0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Ja, 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 ja. Nee, 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 nee,
0: Josef Bauer ist irgendwie ein bisschen unentschlossen. Wir erinnern an ihn und sein Werk aus Anlass seines 100. Geburtstags und reden mit einem seiner Weggefährten. Außerdem besuchen wir einen neuen Kunstort in Potsdam in einem bemerkenswerten Gebäude des DDR-Modernismus. Wir hören, warum die Golden Globes in der Krise sind. Und gleich sind wir im Gespräch mit einem Museumsdirektor, der zwei Heimaten hat, Deutschland und Israel. Heute Nacht bleibt er wach, weil die Heimat Israel, in diesem Fall, beschossen wird. 130 Raketen, eine Tote, Dutzende Verletzte, Hunderttausende in Schutzräumen. Heute Nacht steht Tel Aviv unter Dauerbeschuss durch die Hamas im Gazastreifen. Am Telefon ist Mehron Mendel. Er ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und in Kassel. Und er ist ein Mann mit zwei Heimaten, Deutschland und Israel. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Barth. Äh,
0: inwieweit stehen Sie in Kontakt mit Ihrer Familie?
2: Also seit einigen Tagen äh, sind wir noch stärker in Kontakt und heute waren wir wirklich stundlich äh ich habe mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern äh, telefoniert. Äh, meine Kinder haben mit ihren Cousinen und Cousins in Israel äh, telefoniert. Und äh, das war äh, schon so sehr beklemmende Momente heute, den ganzen Abend.
0: Ja, was haben Sie gehört von Ihren Familienmitgliedern?
3: Ja,
2: also das, äh, die meisten von denen, genau diejenigen, die in der Nähe von Tel Aviv sind, äh, sitzen seit äh, seit heute Nachmittag in, vor allem in Treppenhäusern, wo es relativ geschützt ist. Äh, diejenigen, die die Keller haben, gehen runter zum Keller. Und äh, es gibt sehr viel so eine Ungewissheit, was, was jetzt heute in der Nacht passiert. Äh, ich habe es ja auch gerade gehört, dass... Äh, äh, weiterhin die, der Beschuss auf Gaza äh, geht weiter und äh, die Kinder schlafen natürlich seit jetzt seit 24 Stunden nicht mehr und äh, sind sehr sehr äh, verängstigt.
0: Sie leben schon seit vielen Jahren in Deutschland, aber haben selber Ähnliches erlebt in ihrer Kindheit und Jugend als äh, Tel Aviv als Israel unter Beschuss stand im Irakkrieg. Was sind das für Erinnerungen?
2: Ich kann es gut erinnern, ich war damals äh, nicht in Tel Aviv, sondern im Kibbutz äh, im Süden von Israel, der, 1991, der erste Golfkrieg. Und damals kamen die sogenannten scud raketen aus Irak. Äh, ich kann es noch erinnern, sie hatten vor allem große Angst, dass äh, g äh, chemische Gas dann auch in diese Raketen äh, kommt und haben deswegen die alle Fenster äh, beklebt äh, und haben Gasmasken getragen. Die Sirenen und die, äh, und die Explosionen, das, hat, äh, und das, das, das sind Erinnerungen, die auch das ganze Leben auch, äh, prägen.
4: Wie stark prägt das die
0: israelische Gesellschaft, äh, wenn man als Kind, als Jugendlicher mit so etwas groß wird?
2: Ja, man ist gewohnt, einfach äh, in Alarmbereitschaft zu sein. Äh, man kennt die Sirenen und reagiert sofort drauf äh, und sucht äh, Schutz, äh, Schutzräume. Und das konnte man auch fast denken, das wird das Teil der Normalität. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene ist eine, eine große Verunsicherung, die nicht nicht vielleicht nicht tagtäglich zum Ausdruck kommt. Aber wenn man Israelis gut kennt, die das wirklich oft da erlebt haben, dann merkt das eine sehr für Verunsicherung äh, äh, da, äh, da, darunter da auch steht.
0: Mich interessiert vor allem, wie auch Kinder und Jugendliche mit solchen Bildern umgehen. Und das äh, die werden ja die Menschen sein, die dann sozusagen versuchen müssen, äh, Frieden zu schaffen, versuchen müssen, Sicherheit äh, herzustellen. Sie sind ja zum Beispiel aktiv für Givata Viva. Das ist so eine arabisch-jüdische Bildungsinstitution, die sich für den Frieden einsetzt. Ähm, wirft das Friedenserziehung zurück, was wir da heute Nacht sehen?
2: Ja, definitiv. Also in jeder Eskalation, äh, und das muss man auch sagen, ist es äh, für beide Seiten auch äh, sehr traumatisch. Und äh, die Kinder äh, und Jugendlichen, die, die heute Nacht in Gaza äh, sind und äh, auch von, äh, von Explosionen äh, und, äh, und Raketen der israelischen Luftwaffen betroffen sind, äh, sie schlafen auch genauso schlecht wie Kinder in Israel, die unter Raketen sind das, äh, das äh, die Gräber werden werden immer tiefer in solche Konflikte und die, die, der Hass und die Feindbilder äh, gern, äh, setzen sich fort also das, äh, diese Gewaltspirale das, äh, macht die Friedensarbeit äh, zum schaffen weil das was in in viele viele kleine Schritte geschafft wurde wird in solche eskalierte, eskalierten Momenten äh, zunichte gemacht.
0: Das sagt der Pädagoge und äh, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Mehron Mendel. Ein Mann mit zwei Heimaten, Deutschland und Israel. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank und schönen Abend.
0: Ihnen auch. Einer der großen Namen der deutschen Kunst wird 100. Josef Beuys. Und er ja sendet eine Botschaft der Unentschlossenheit. Und so geht's immer ja, weiter, immer ja, weiter. Ganz sicher ein Mann, der auch viele Künstlergenerationen nee, 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 nee. beeinflusst hat. Auch jüngere Künstler. Jonathan Mese zum Beispiel, der ja einen Teil seiner Arbeit Joseph Beuys gewidmet hat. Mit ihm haben wir gesprochen über Joseph Beuys.
3: Natürlich hat Beuys auch ganz viele Fehler gemacht und der Priester Beuys zum Beispiel ist schrecklich. Der Politfunktionär Beuys ist furchtbar, aber der totale Künstler Beuys ist super. Es gab ganz schreckliche Aktionen von dem, es gab auch ganz tolle. Das ist alles super. Das, was der politisch abgesondert hat, war einfach furchtbar.
0: Jonathan Mese über Josef Beuys. Das gesamte Gespräch können Sie hören unter deutschlandfunkkultur.de. Also ganz sicher jedenfalls Josef Beuys, ein Mann, der ja von der sozialen Plastik sprach. Und ein, vor allem ein Mann, der den Satz prägte, jeder Mensch ist ein Künstler. Beuys, der mit Installationen und Performances Aufsehen erregte im Nachkriegswestdeutschland, der politisch aktiv war, auch wenn das jetzt, wie wir es gerade gehört haben, Jonathan Mese nicht wirklich überzeugt hat. Aber ganz sicher vermutlich einer der berühmtesten Ökokünstler des letzten Jahrhunderts. Einer seiner Weggefährten, und sein Verleger war Klaus Steck. guten Abend. Guten Abend. Reden wir über den Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Dieser legendäre Satz, der ja, glaube ich, auch reinhaut vielleicht in das Verständnis des Künstlertums. Wie haben Sie diesen Satz immer verstanden?
1: Eigentlich als Prinzip Hoffnung für jeden Menschen, was Kreativität anbelangt. Darum ging es. Es soll nicht jeder Bilder malen oder Plastiken herstellen. Es gibt sogar eine Postkarte, die ich verlegt habe, mit der Überschrift Manifest. Der Fehler fängt schon an wenn einer sich anschickt, Keilrahmen und Leinwand zu kaufen. Also mit dem jeder Mensch ist ein Künstler, wie er mal auch gesagt hat, geschrieben hat, bedeutet, jeder Mensch ist kreativ. Und da gibt es ja auch die wunderbare Kiste, die Holzkiste, die der Kollege Felisch rausgegeben hat, mit den zwei Strichen in der Kiste und dem Wort Intuition. Und das Ganze heißt Kochbuch. Also das ist ein klassisches Beispiel für Boysens ja, Vorstellung von der Kreativität, die jeden Menschen innewohnt.
0: Aber Kreativität kann ja sehr vieles sein, ne? Also wenn man kreativ ist, ist man dann lange kein Künstler.
1: Das ist richtig, auch der Folterer kann kreativ sein. Ja, das Menschenbild von Beuys war natürlich auch ein ökologisches, was damals noch gar nicht so sehr verständlich war. Da gab es die Grünen noch gar nicht. Dann wollte ein Teil von ihnen noch zu Pol Pot, nach Kambodscha. Oder zur Mao Zedong. Das hat uns übrigens verbunden, diese gemeinsame Sorge um die Natur. Zum Beispiel das große Projekt 7000 Eichen während der Documenta in Kassel 1982, dann die Begrünung der Rieselfelder in Hamburg. Also er hat nicht nur so geredet über die Natur und die Zerstörung der Natur, sondern versucht, im Rahmen der Möglichkeiten etwas dagegen zu tun.
0: Und meinte er auch das, wenn er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, dass man gestalten kann, dass man gestalten soll?
1: Ja, das glaube ich schon. Also alles Doktrinäre war ihm fern. Und so manche Klassifizierungen, die ihm angehängt werden heute, da staune ich dann manchmal auch. Sondern er war ein ganz bodenständiger Mensch mit einer Vision. Aber nicht Vision im Sinne von religiöser Verblendetheit, sondern mit der Vorstellung einer Zukunft, ja, die noch ja, menschenwürdig sein muss. Und wenn wir etwas spüren, dann doch heute. Umweltthema ist doch das Thema Nummer eins, selbst im Wahlkampf auch von, auch von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hatte. Sondern die Basis all unseres Daseins, die hat er immer verteidigt und auch anderen Mut gemacht. Ich habe zum Beispiel nie einen Lehrer gehabt als Künstler. Ich bin Rechtsanwalt von Beruf. Aber er war für mich auch ein großes Vorbild, zum Beispiel in Risikobereitschaft, auch Themen anzugreifen, die gar nicht ihn waren. Und viele Grüne, die ja heute sich auf ihn berufen, also, da war er sehr enttäuscht, nachher zum Schluss, als es dann wirklich darum ging, als sie in den Bundestag kamen. Da haben sie auf dem Listenparteitag ihn gnadenlos zurückgewählt. Das hat ihn sehr traurig gemacht. Also, ich bin wirklich ein alter Sozialdemokrat und Wahlkämpfer. Aber so habe ich mich, glaube ich, nie engagiert wie er zeitweise für diese neue Bewegung. Aber sein letztes Interview hat interessanterweise dem Vorwärts gegeben. Da ist er wieder bei
0: Ihnen, ne? Da ist er wieder beim Sozialdemokraten ja, wieder Klaus Steck. Ja. Er hat
1: nochmal also die enge Freundschaft, hatte auch Höhen und Tiefen. hatte mal hat einen großen Konflikt, als er meinte, ich müsste auch bei den Grünen eintreten. Aber ich gesagt, nein, nein, ich kenne die Leute, die hier von Heidelberg, die vom KBW, das Kommunistische Bund Westdeutschland, die das alles mitgegründet haben. Also da wirst du mich nie sehen. Und, die waren äh, Ihnen
0: zu linksdoktrinär damals, oder?
1: Ja, es war unglaubwürdig. Ich behaupte bis heute, das ist die unglaubwürdigste Partei. Die, äh
0: bis heute, obwohl die Grünen sich ja massiv gewandelt haben. Ich habe mich gefragt, ja, ja, wie,
1: was würde Beuys so, an seinem 100.
0: Geburtstag zu diesen Grünen von heute sagen, die ja äh, ins Kanzleramt wollen.
1: Er wäre tief enttäuscht. In seinem, wie gesagt, letzten Interview in dem Vorwärts äh, wird er gefragt, hat sich diese Hoffnung auf die Grünen heute erfüllt. Da sagt er nein. Ich habe erlebt und erlebe jetzt, wie die Grünen eine ganz normale Partei geworden sind. Das war nicht in meinem Sinne, was für mich sicher auch Konsequenzen haben wird. Also er ist nicht mehr zum Austreten gekommen, aber war kurz davor. Ich habe ihn drei Tage vor seinem Tode noch besucht und haben wir darüber diskutiert, weil wir mal einen großen Streit hatten über dieses Thema. Jedenfalls war er jemand, der verändern wollte. Das war sein Hauptziel. Also nicht dulden. Und das hm. hat uns ewig verbunden.
0: Aber was war denn eigentlich sein, ich sag mal, sein politisches Bild? Also ich meine, in den letzten Jahren wurde er viel darüber diskutiert, seine fragwürdige Nähe zu nationalistischem Gedankengut. Also dieser Beuys auf der einen Seite für die Grünen, auf der anderen Seite diese sehr ambivalente Haltung zum Nationalsozialismus. Was war das für eine politische Figur?
1: Ich weiß, Ich glaube, wir können das gar nicht mehr nachvollziehen. Ich denke da bloß immer an meinen Vater. Der war alles andere als ein Nazi, aber er war ein Kommisskop. Um es mal grob zu sagen. Was
0: heißt das konkret?
1: Der war Soldat irgendwie. Die Hauptlebenszeit hat er im Kriege verbracht. Und als er zurückkam, der redet immer von den Kriegskameraden. Ja, das waren seine Soldaten, die er irgendwo, in welchem Schlafwelt auch immer, an der Seite gehabt hat. Und der traf sich auch hinterher mit seinen Kameraden. Aber das waren keine Nazis in dem Sinne, das waren ganz andere die da in Fragen kamen. Aber das ganze Deutschland, Westdeutschland vor allen Dingen, nach dem Kriege, alle meine Professoren an der Universität Heidelberg waren mehr oder weniger Nazis gewesen. Und es war eine völlig andere Zeit, die man dann wirklich ins Auge fassen muss, wenn man über diese Zeit redet. Und ich, ich glaube Sie doch nicht, dass ich als wirklich überzeugter Sozialdemokrat über Jahrzehnte, muss man sagen, mich mit einem Nazi abgegeben hätte.
0: Dieser Satz, dazu würde ich gerne mal zurückkommen zum, zum Ende unseres Gesprächs. Jeder Mensch ist ein Künstler, also darüber muss man, kann man glaube ich noch sehr viel mehr äh, länger nachdenken, darüber könnte man ganze Bücher schreiben, Richtig. was dieser Satz letztlich bedeutet. Ähm, aber dazu bedeutet. muss
1: man dann ja. auch sagen, er hat den erweiterten Kunstbegriff ja gepflegt.
0: Er hat ja aber auch gesagt, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Ne? Also er fühlte sich gar nicht als,
1: er trat, als dann muss man Teil dieses sagen, kodierten
0: Betriebs, oder?
1: Hiermit trete ich aus der traditionellen Kunst aus. Mhm. Also der Elfenbeinturm war nicht sein Atelier, sondern er wollte wirken in die Breite, in die große, große Öffentlichkeit. Deshalb auch, sagen wir mal, die 7000 eichen in Kassel damals, das war sein Beitrag als eingeladener Künstler.
0: Und hat er was bewegt, was heute noch gilt?
1: Also wir würden doch nicht in dieser Dimension und diesem Umfang zum 100. Geburtstag über Beuys reden, wenn er so völlig lang und klanglos mit seiner Kunst gestorben wäre. Nein, er ist ein großer Anreger gewesen, für mich auch bis heute. Vor allen Dingen nochmal die Risikobereitschaft, die er eingegangen ist. Und wir sind doch an einem Scheideweg. Nach Corona behaupte ich äh, die Zeit neu gezählt. Da werden Sie staunen, was da alles anders ist. Wenn ich durch die Heidelberger Hauptstraße gehe, wie viele reden jetzt schon zugemacht haben. Wie, ich behaupte mal, Gangsterorganisationen wie Amazon, die bis heute keine Steuern zahlen, einfach jetzt unser Gemeinwesen mit zerstören. Das sind doch alles Entwicklungen. Ja, da wünsche ich mir heute noch ihn an meiner Seite.
0: Das sagt Klaus Steck, langjähriger Wegbegleiter von Josef Beuys und sein Verleger. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und jetzt gehen wir weiter. Eine Generation weiter zum Künstler und Performer Christian Jankowski, ein Mann, der schon mit Pfeil und Bogen im Discounter seine Ware schoss, der nach Dubai flog und nichts sehen wollte, indem er eine Schlafmaske einfach aufbehielt, der sich von Wahrsagerinnen bei der Biennale in Venedig seine künstlerische Zukunft voraussagen ließ und der sich immer wieder mit Beuys auseinandersetzte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Josef Beuys, ist das eine Figur, die Sie inspiriert?
3: Ja, würde ich schon sagen, der taucht ja immer wieder auf, auch schon zu Studentenzeiten, kann man natürlich auch an dem nicht vorbei, der war ja auch so eine Medienpersönlichkeit, den ich auch als Kind erlebt habe. Ich komme aus Göttingen und da gab es den Kunstmarkt, da gab es auch Happenings und Sachen, die ich so als Kind noch nicht so voll einschätzen konnte, aber mir hat das fasziniert. Und dann natürlich hinterher auf der Kunstakademie und so weiter habe ich mit meinem Professor Franz Erhard Walter, der Kollege auch von Beuys ist, studiert Und dann hat man natürlich mehr und mehr mitgekriegt davon. Und da ich sonst so nicht besonders begabt war beim Malen und bei Skulpturen machen alleine, lag das auch für mich nahe, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und da war man holter holterdiepolter eben auch gleich bei so einer sozialen Plastik, in dem Sinne, dass andere Menschen mitwirken bei Aktionen.
0: Das hat Sie damals schon als Jugendlicher auch schon begeistert? Vielleicht für jemanden, der noch gar nicht so sehr irgendwie wusste, dass er in die Kunst gehen würde.
3: Ja. ja, Ja, ich meine, wer findet das nicht toll? Also zumindest faszinierend. Also ich denke an so nackt bemalte Studenten oder Künstler, die sich dann da in Springbrunnen in Göttingen die Farbe abwaschen. Das sah eigentlich jetzt schon aus wie Gelentin damals. Ich fand das faszinierend und ich habe dann von den Wiener Aktionisten gehört und von ja eben dieser Aktionskunst, die mich reizte und die mich nach wie vor irgendwie, ja, die mich dabei hält, mit manchen Menschen weiter was zu machen und irgendwie auch durch andere Menschen immer was Neues zu erfahren in den Werken. Mit all den Leuten, die aus verschiedenen Professionen ihre Spuren bei mir im Werk hinterlassen, öffnet sich so eine Tür.
0: Wie wichtig ist für Sie eigentlich die, ja, die Idee von Beuys, tatsächlich zu sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, also auch Menschen einzubinden, die sich überhaupt nicht als Teil des Kunstbetriebs Verstehen, Menschen zu, ja, zu aktivieren, wenn man so will, ihren Individualismus herauszukitzeln. Ist das etwas, was Sie auch mit motiviert?
3: Ja, das ist eigentlich meine Strategie geworden in der Kunst, diese professionellen Perspektiven einzusetzen. Also die Routinen oder das Know-how, die Sprache. Wie redet ein Soldat zu einem Begriff wie Sicherheit oder Verteidigung? Wie redet ein Therapeut, der mit Patienten arbeitet über Verteidigungsmechanismen von Patienten, die das selbst schützen. Und das ist für mich eine Form, wie man zu neuen Ergebnissen kommt, also zu neuen Findungen, die ich vorher nicht selber mir ausdenken könnte. Und das belebt auf eine Art natürlich auch die Kunst, wenn man mit anderen Augen, mit anderen Perspektiven auf die Kunst guckt und was beschreibt, eine Skulptur beschreibt. Ja. Ja,
0: aber wenn man jetzt von sozialer Skulptur ausgeht, also von auch der Intervention im Raum, auch vielleicht mit Unbeteiligten, das bezieht sich ja vielleicht auch auf diesen Demokratisierungsgedanken, jeder Mensch ist ein Künstler, also jeder Mensch kann auch teilhaben an der Kunst. Wie wichtig ist Ihnen das, also dieser Demokratisierungsgedanke von Beuys?
3: Also das ist immer toll, wenn gehandelt wird, aber auch das Zugucken und das Dabeistehen ist ja auch ein Handeln. Das merkt man auch oft, wenn man sich so Performance-Fotos anguckt. Also wenn man sozusagen das Publikum auch nur von hinten sieht, ist es trotzdem präsent und man ist auf eine Art das dritte Auge, wenn man dieses Kunstwerk anguckt, weil man gleichzeitig der Betrachtung über die Schulter guckt. Also das finde ich kann man bei vielen Performances sehen, auch bei vielen Künstlern, die manchmal Performances dann fotografiert haben. Das ist was komplett anderes ist, ob man nur, sagen wir, die Theaterbühne abfotografiert, den Illusionsraum nicht überschreitet oder ob man ein paar Schritte zurückgeht und eben sieht, dass vielleicht nur zwei Besucher dieses Theaterstücks hier angeguckt haben, sofort eine komplett andere Aussage zu dem, was man sieht. Das fängt alles schon in der Muppet Show an. Ich habe mal in New York mit der Muppet Show zusammengearbeitet. Da war ein riesiger Diskurs darüber, ob man den Illusionsraum der Puppen aufbrechen kann, ob ich also einen 360-Grad-Winkel mit meiner Kamera drehen kann in das Sesamstraßenstudio. Das ist eigentlich die gleiche Thematik.
0: Ja, apropos New York. Beuys hat in den 70er-Jahren auch Performances in New York gemacht, ist irgendwie in eine Galerie gefahren, hat sich in Filz eingewickelt und ist dann ganz schnell wieder abgeflogen. Und das hat Sie ja offenbar auch inspiriert, zu so einer anderen Arbeit in Dubai, ne? wo Sie äh, mit einem blinden Kameramann gearbeitet haben, auch nur kurz da waren und ganz schnell wieder
3: weg sind. Ja, ich meine, bei Beuys war es ja so, der war schon durchaus ein paar Tage dort mit dem Koyoten, lebend bei René Block in der Galerie der Arbeit I like America, America likes me. Als ich von dem BBC angesprochen worden ist, von BBC World, ob ich nicht mir vorstellen könnte, in Dubai eine Performance zu machen, hatte ich erst gedacht, Mensch, super, ich habe ein Kamerateam von BBC, lass uns da zusammen runterfahren und wir sind alle mit den Emirati Airlines Masken, die wir im Flugzeug aufsetzen und lassen die einfach weiterhin auf unseren Gesichtern.
0: Also Schlafmasken, ja? Oder?
3: Schlafmasken, mm. dass man nicht sieht, genau. Und das hat aber BBC World dann, auch wenn es der Regisseur gut fand, es wurde hinterher nicht gemacht, weil die meinten, wir müssen gute Bilder abliefern. Und dann habe ich eben einen Kameramann und einen Tonmann aus Berlin mitgenommen, den Armin Franzen und Matthias Schwelm, sind mit mir für eine Woche nach Dubai. Und wir waren begleitet von einem sehenden Kamerateam, das uns wiederum beim Film Dubais aufgenommen hat. Da haben wir Dubai erfahren und sind vom Flughafen aus die ganze Zeit unterwegs gewesen und wurden von einem Ami Farouk, so heißt derjenige, der uns da durch den BBC vorgestellt worden Das war unser Guide durch Dubai und der hat uns durch die Gegend geführt, überall hingebracht und wir mussten sozusagen erfahren dabei, wo sind wir und ich habe versucht, Regie zu führen und dabei ist ein spannender Film entstanden, wie ich finde. Jedenfalls das Ende ist, dass ich einmal mich vor einem blinden Falken in der Wüste wiederfinde, dem ich diese boys geschichte erzähle vom Kojoten. Also auf eine Art auch so eine, naja, Spiegelung ist ja oft in Kunst so auch dass man etwas von Kunst weiß oder etwas Halbwissen mitbringt von Kunst und dass es einfach ja, das Bild erweitert und dass man durch Boys Vorgeschichte, durch den Mythos und durch die Erzählung, durch die klasse Story, die er gemacht hat da in New York, das ist äh, auch in dem Film von mir ja auch eine Kraft entwickelt in der Weitererzählung dieser Geschichte. Mhm. Auch Beuys hat ja, wenn er sich da auf Duchamp bezieht, dass das Schweigen überbewertet ist. Jetzt bezieht sich auch auf andere und auf eine Art, wird immer nur teilweise was dazu erfunden. Ne?
0: Ja. Ja. Der Künstler Christian Jankowski über die Wirkung von Beuys an seinem 100. Geburtstag. Vielen Dank.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die Gewinner des Grimme-Preises stehen fest. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Preisträgerinnen für den renommiertesten deutschen Fernsehpreis erstmals online bekannt gegeben. Daniel Kur.
6: Corona spielt natürlich eine große Rolle bei den insgesamt 18 Grimme Preisen, die dieses Jahr vergeben werden. So wird Tagesthemenmoderatorin Karin Mioska für ihre tagesaktuelle Berichterstattung in der Pandemie ausgezeichnet. WDR-Wissenschaftsjournalistin Mai Maiti Hinguin Kim bekommt den Grimmepreis, weil sie in ihren Formaten Quarks und MyLab die wissenschaftliche Seite von Corona verständlich erklärt. Für viel Aufsehen hat vergangenes Jahr die pro ProSieben-Sendung Männerwelten gesorgt. Moderatorin Sophie Passmann ging darin in verschiedenen Blickwinkeln den Themen Sexismus und sexuelle Belästigung nach. Preiswürdig, so die Jury.
5: Die Verleihung des Grimme-Preises soll am 27. August im Theater Mahl stattfinden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste stellt Fördermittel für die Herkunftsforschung der sogenannten Benin-Bronzen zur Verfügung. Die Diskussion um die Rückgabe der Skulpturen an Nigeria betreffe nicht nur große Institutionen wie das Berliner humboldt erklärte das Zentrum in Magdeburg. Auch kleinere Einrichtungen besäßen Kulturgüter, die möglicherweise auf Plünderungen im Königspalast in Benin City in 1897 zurückgingen. Zur Identifikation solcher Objekte stellt das Zentrum bis zu 25.000 Euro zur Verfügung. Bei der Diskussion um die Rückgabe von Raubgut aus Museen kritisiert die Restitutionsexpertin Benedikte Savoie, dass Rückgaben verzögert werden, weil angeblich deren Herkunft ungeklärt ist. Wie Objekte in die Museen gelangt seien, lasse sich oft in den Inventarbüchern der Museen erkennen. Sie sagte im Deutschlandfunk Kultur. Das heißt, wir müssen nicht warten bis zur Klärung. wir müssen endlich mit dieser Tatsache Umgehen, und zwar sehr offen, damit alle das wissen. Was heute anders ist, ist, dass durch die Informatik, durch Internet etc. das Wissen nicht mehr unter einer Bleidecke gehalten werden kann. Die Museen nicht mehr über dieses Wissen sitzen können alleine und die Möglichkeiten der Erforschung sind größer geworden. de Savoie ist Professorin für Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen Ort für die geplante Gedenkstätte für die Opfer des Terrorismus in Paris festgelegt. Sie soll unweit des Denkmals für die französischen Widerstandskämpfer gegen die Nazis entstehen, das auf dem Mont Valérien westlich von Paris angesiedelt ist. Macron wolle damit die französische Widerstandskraft hervorheben, hieß es. Der Grundstein für die neue Gedenkstätte könnte laut Macrons Büro im März 2022 gelegt werden. Sie soll in einem früheren Schulgebäude in dem Pariser Vorort zur Rennes unterkommen, das ab 1935 Tuberkulosekranke Kinder beherbergte.
0: Also mit der DDR-Moderne in der Architektur wurde ja, in der Nachwendezeit nicht gerade pfleglich umgegangen. Vieles ist verloren gegangen, dabei hatte sie ihre Qualitäten oft großzügig angelegt, große Fensterflächen zum Beispiel, kraftvolle, ausladende Baukörper, nicht selten angelehnt an die neue Sachlichkeit oder gar ans Bauhaus, Großrestaurants, Schwimmbäder, Ausstellungshallen, auch der Palast der Republik gehörte im weitesten Sinne dazu, und fast hätte auch das Restaurant Minsk in Potsdam das Schicksal des Republikpalastes Ereilt, aber der Bau wurde von der Hsu Plattner Stiftung gekauft, die auch schon das Museum Barberini betreibt. Und in einem Jahr sollen genau dort im Minsk Werke aus seiner DDR-Sammlung gezeigt werden, kontrastiert mit Neuem. Paola Malavasi ist künstlerische Leiterin des Minsk in Potsdam.
7: Guten Abend. Guten Abend.
0: In welchem Zustand ist das Gebäude jetzt?
7: Es ist ein Rohbau. Beton wird gegossen, die Wendeltreppe, die viele Potsdamerinnen kennen, die wird wiederhergestellt. Die Fenster sind noch nicht da. Es ist wirklich ein Rohbau. Und es musste entkernt werden, das heißt, ja, da braucht man schon Vorstellungskraft, um Ausstellungshallen da drin zu sehen.
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Arten, Häuser wiederherzustellen. Für welche haben Sie sich entschieden? Welcher Zustand soll wiederhergestellt werden?
7: Also im Äußeren wird es ja wiederhergestellt in einer Form, dass es absolut erkennbar ist. Es bleibt die Fassade, so wie sie war und auch mit Klinker und die Terrassen sind ja da. Und im Inneren natürlich wird es eine Ausstellungshalle für alle Formen von Kunst. Das heißt, dass es auch natürlich auch die klimatischen und Bedingungen, die Lichtverhältnisse bekommen soll, die notwendig sind. Dafür wird Technik eingesetzt und alle strengen Vorgaben von Museen eben erfüllt. Das heißt, dass es von Ihnen natürlich auch neu aussehen wird und es besteht aus zwei Etagen, jeweils Säulenhallen, in denen eben die Ausstellungen sein werden und dann ein Foyer und eine Kaffeebar an der Stelle, wo auch die ehemalige Bar von Minsk war.
0: Wie kriegen Sie den Charakter zusammen? Also ein Ort für die Kunst, gleichzeitig aber auch ein Ort, äh, ja, um sich zu treffen, vielleicht darum zu feiern, um eine ordentliche Gastronomie vielleicht irgendwie noch zu genießen. Was für einen Charakter soll das bekommen? So eine Art Kunstclub?
7: Es soll in jedem Fall ein Treffpunkt werden über die Kunst hinaus. Und deswegen werden wir auch mit Programmen und mit Veranstaltungen, wir werden auch mit der Kunst nach draußen gehen. Es geht nicht nur um die Ausstellungshallen, sondern es gibt auch Interventionen im Foyer, im Kaffeebereich und im Außenbereich. Und wir hoffen, dass viele auch so kommen. Und wer weiß, vielleicht verirrt sich der eine oder andere auch in der Ausstellungshalle oder wird neugierig. Und die, die nicht reinkommen, die nehmen auch was mit, weil wir, wie gesagt, auch in diesen Bereichen, die ja auch öffentlich zugänglich sein werden, auch tätig sind und da auch künstlerische Arbeiten immer mal wieder präsentieren werden.
0: Mhm. Vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei dem Bau selbst, weil nicht nur in Potsdam, aber gerade auch dort wird ja schon seit vielen Jahren darüber gestritten, welchen Teil der DDR-Moderne dieser Architektur der 70er Jahre, vielleicht auch der 80er Jahre man beibehält. Inwieweit ist es vielleicht auch Teil der Identität, der Biografie einer solchen Stadt mit ostdeutscher Geschichte? Das hat ja auch für viele Menschen, glaube ich, eine biografische Bedeutung. Inwieweit ist Nostalgie erlaubt?
7: Also wir haben einen zeitzeugenden Aufruf äh, begonnen in der vergangenen Woche und uns sind die Geschichten und Erinnerungen der Menschen sehr, sehr wichtig. Alles, was sie mit diesem Ort verbinden und wir möchten ja auch, das zusammentragen und daraus aber auch was machen. Es geht nicht darum, nur ein Archiv zu machen, sondern eigentlich ein lebendiges Archiv, also wo wir vielleicht auch durch Audio und Bilder und, und so weiter das aufrechterhalten, die Erinnerung an diesem Ort. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Architekturen auch zu erhalten, soweit wie es möglich ist. Und weil es sind immer Orte der Erinnerung und der Identität und äh, wie Sie das sagten, das ist das Herz. Und wir erhalten das Gebäude und auch den Namen. Das war uns auch wichtig. Es heißt das Minsk.
0: So wie es früher auch hieß. Es hieß Restaurant Minsk vermutlich? Ja, Terrassenrestaurant äh, Terrassen Minsk. Terrassenrestaurant ja. Minsk. Ja. Gibt es irgendwelche Bezüge zu belarussischer Kultur oder ist das tatsächlich nur der Name, der eben sozusagen als Teil der Sowjetunion eine Rolle spielte?
7: Also damals war es ja die Freundschaft zwischen den Städten und es gab ja auch ein Kaffee Potsdam in Minsk. Es waren ja in beiden Orten gab es jeweils eine Gastronomie. Und unser Schwerpunkt inhaltlich ist tatsächlich erstmal die Sammlung und davon ausgehend eben ein Dialog mit zeitgenössischer Kunst zu öffnen und da geht es um internationale Positionen, auch um den Blick von außen auf die Geschichte und möglichst vielschichtig und ja auch und aus vielen verschiedenen Perspektiven. Ja, auch ein gewisser
0: ja. osteuropäischer Blick vielleicht? Also, ja, ja,
7: genau. Nicht zufällig haben wir ja auch mit dem rumänischen Künstler Dan Peljowski aus Sibiu angefangen. Da gibt es ja jetzt in der Baustelle, im Ruhrbau, eine Intervention von ihm. Was genau er macht er? Ja, da hat gezeichnet an den Wänden. Das ist etwas, was er schon äh, seit den äh, 90er-Jahren auch macht in unterschiedlichen Häusern und was aber natürlich immer auf den weißen Wänden von Museen stattfindet. Und hier war er in Sicherheitsschuhen und Helm und im Grunde sah er aus wie ein Bauarbeiter mehr. Und er erzählte aber, er war der Außenseiter in diesem Kontext. Er war der eindringlich im Baustellenalltag. Und es hat sich verschoben, der Kontext. Ne? Es war ein anderer Produktions- und Rezeptions- Kontext. und auch eine Herausforderung für ihn, in diesem Kontext zu arbeiten. Die Bauarbeiter waren sein Publikum und sie kamen aber nicht, um Kunst zu sehen. Äh,
0: die ja. die, die Hasso-Plattner-Sammlung ist ja voller DDR-Kunst und auch Wolfgang Matheuer ist ja angekündigt bei Ihnen für, für nächstes Jahr dann zur Eröffnung. Also eine der großen, sag ich mal, etablierten, man könnte auch sagen, Staatskünstler. Also welches, was für ein Bild der Kunst aus der DDR soll da entstehen, perspektivisch bei Ihnen?
7: Das sind ja ganz unterschiedliche Positionen. Also wir beginnen in der Tat mit Matheuer. Da ist er vertreten mit vielen Landschafts- und Gartendarstellungen in der Sammlung. Und im letzten Jahr haben wir die fotografische Serie vom kanadischen Künstler Stan Douglas erworben. Das sind Darstellungen von Potsdamer Schrebergärten. Und das ist eigentlich unsere Eröffnungsausstellung, eine Gegenüberstellung von zwei Zwei Künstlern, zwei international renommierten Künstlern auch, ne? Wolfgang Martheuer und Stan Douglas. Und hinzu kommt im Sommer dann Olaf Nikolai, den haben wir eingeladen, darauf zu reagieren, auf diese zwei Ausstellungen. Und anschließend im Herbst kommt eine Retrospektive der Künstlerin Ruth wolf die ja, eigentlich äh, sogenannte Typewritings, ne? also Schreibmaschinenkunst gemacht hat und Grafiken und von der DDR aus mit der Welt kommuniziert hat über Mailart und sie ist eine der Pioniererinnen von der Mailart und ja, vielleicht wenn ich diese zwei Schwerpunkte in 22 nenne, wird klar, dass es sehr unterschiedliche Kunstformen und sehr unterschiedliche Stimmen auch sind. ne?
0: Wir dürfen gespannt sein. Paula Malavassi, die künstlerische Leiterin des Minsk. Ein neuer Ausstellungsort, wir haben es gehört, nicht nur ein Ausstellungsort, auch ein Ort der Begegnung und äh, der hoffentlich auch guten Gastronomie, der im nächsten Jahr dann eröffnen soll. Also ähm, ja, in diesem 70er-Jahre-Bau im modernistischen Stil der DDR, der jetzt ja wiederhergestellt wird und im nächsten Jahr, wie gesagt, dann in genau einem Jahr, hoffentlich jedenfalls, man weiß ja nie bei so... Umbauten und überhaupt auf der Baustelle kann einiges passieren, dass es dann offen sein wird. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
0: Und jetzt gehen wir zu den zweitwichtigsten Filmpreisen der Welt, so würde ich sie mal nennen. Und äh, ja, ein immens wichtiges Warmup zumindest für den Oscar, nämlich die Golden Globes vergeben von ausländischen Journalisten in Los Angeles. Doch da ist nichts mehr, wie es war bei den Golden Globes. Nachdem sich ja der Oscar schon verändern musste, haben auch die Golden Globes offenbar noch einiges vor sich. Katharina Wilhelm hat sich umgehört.
8: Im kommenden Jahr geht der Golden Globe wohl an Niemanden. Denn im Jahr 2022 wird die Preisverleihung so nicht im Fernsehen stattfinden. Das gab der Heimatsender der Golden Globes, NBC am Montag bekannt. Hintergrund ist eine Recherche der Zeitung Los Angeles Times, die unterschiedliche Vorwürfe an die Organisatoren der Golden Globes, die Hollywood Foreign Press, kurz HFPA, zusammengetragen hatte. Was wir gefunden haben, ist, dass diese Gruppe zum Beispiel keine schwarzen Mitglieder hat. Und oft heißt es, dass sie Filme und Serien mit schwarzen Hauptrollen missachten. Sie halten ihre Gruppe sehr klein und haben merkwürdige Aufnahmekriterien. So die Los Angeles Times-Journalistin Stacey Perman im ARD-Interview. Dazu kamen Vorwürfe, manche Mitglieder der 90-köpfigen Organisation seien regelrecht bestechlich. Auch von Rassismus und Sexismus ist die Rede. Schauspielerin Scarlett Johansson berichtete in der vergangenen Woche, sie habe Fragen von Mitgliedern der HFPA oft als sexistisch oder übergriffig empfunden. Bei der Ausstrahlung der diesjährigen Golden Globes gelobte der Vorstand noch Besserung. Wir müssen künftig schwarze Journalisten in unsere Organisation aufnehmen, sagte beispielsweise die Vizepräsidentin der HFPA, die deutsche Journalistin Helen Höhne. We must have black journalists in our organization. Bis zum 6. Mai wurde ein Plan dazu erarbeitet. Dieser sah unter anderem vor, mehr Mitglieder aufzunehmen, auf Diversität zu achten. Zudem sollten die Journalisten keine Werbegeschenke mehr annehmen dürfen. Doch diese Reformen gingen vielen Medienhäusern nicht weit genug. Die Streamingdienste Netflix und Amazon gaben bekannt, dass sie die Golden Globes boykottieren, bis grundlegende Reformen durchgeführt werden. Dann sei noch mehr dieser Kritik gefolgt, sagt LA Times-Journalistin Stacey Perman beim Radiosender NPR. Eine Gruppe mächtiger Publizisten, die Times Up-Bewegung und einige Stars wie zum Beispiel Mark Ruffalo oder die Regisseurin Eva DuVernay bis hin zum Studio Warner Brothers haben gesagt, dass sie die Beziehungen abbrechen werden. Der Schauspieler Tom Cruise kündigte an, seine drei Golden Globes als Zeichen des Protests gegen die HFPA zurückzugeben. Die Ankündigung des Senders NBC, die Show nicht auszustrahlen, hat auch große finanzielle Konsequenzen. Denn die Verleihung der Filmpreise wird maßgeblich durch die Vergabe von TV-Übertragungsrechten finanziert. NBC sagte, man wolle der Organisation nun Zeit einräumen, die notwendigen Reformen durchzuführen und hoffe, 2023 wieder die Show auszustrahlen. In einem Statement der Hollywood Foreign Press heißt es, man wolle die lange überfälligen Reformen umsetzen, ungeachtet eines Ausstrahlungstermins.
0: Katharina Wilhelm über die Zukunft der Golden Globes. Naja, die beiden letzten Tage waren schon mal sommerlich. Und wenn nicht die vermaledeite Pandemie wäre, dann wäre ein Freibad sicher drin gewesen. Äh, wenn wir schon nicht hin können ins Freibad, dann bringen uns jetzt 32 Arbeiten von Künstlern, von Designerinnen, von Fotografen ein bisschen Freibad. Ins NRW-Forum nach Düsseldorf, kuratiert von Lukas Schulz. Wie groß ist die Bandbreite bei Ihnen?
4: Von ganz klein, also wirklich von Schmuck, der gerade mal auf den Finger passt, bis hin zu 2,70 Meter großen Skulpturen, die den Bademeister nach empfunden sind. Über acht Meter lange Grafiken auf Wänden, das ist eigentlich fast alles dabei.
0: Und wie zeigt sich ein Freibad, wenn Sie sagen, Freibad ist ja so vielfältig, ne? Also ich meine, da kommen viele verschiedene Menschen zusammen, natürlich geht es ums Wasser, aber bei weitem ja nicht nur.
4: Nee, richtig. Wir haben die Ausstellung aus dem Grund auch in zwei Teile aufgeteilt. Wenn man reinkommt, befindet man sich in dem Pool- und Wasserbereich. Viele arbeiten zum Thema Wasser, liegen da ja natürlich sehr nah. Aber wir haben hinten auch eine Liegewiese. Das heißt, wir haben 200 Quadratmeter mit Kunstrasen ausgelegt. Und dort finden wir Arbeiten zum Beispiel wie, wie Handtücher oder Badetücher, aber auch Keramiken, die aussehen wie Badetücher, die aussehen wie zusammengerollte Badetücher, die als, als Vase benutzt werden können, bis hin zu... Animationen, die einem das Gefühl geben, in einer wilden Rutsche einen Parcours zu fahren, mit quietschigen Geräuschen, es ist alles Mögliche dabei.
0: Und Wasser? Spielt reales Wasser bei Ihnen eine Rolle?
4: Reales Wasser haben wir auch. Wir haben Malte van der Meiden, der macht normalerweise Kerzen, den habe ich auch angefragt, weil er das mit einem ganz schönen Ansatz und so macht. Und der hat diesmal schwimmende Kerzen gemacht. Also das Thema Freibad hat ihn dazu bewegt, weiter Kerzen zu machen, aber mit einem anderen Fokus diesmal und zwar Wasser.
0: Und dabei ist es ja so bitter, dass nicht nur die Freibäder immer noch zu sind, sondern natürlich auch ihre Ausstellung noch nicht so richtig zugänglich ist. Die ist ja gerade mal für drei Wochen geplant. Bis zum 30. Mai soll sie laufen. Was machen Sie jetzt damit?
4: Ja, wir sind dran. Ich habe die Stadt als Projektpartner gewinnen können damals. Und die Stadt ist mit mir jetzt zusammen dran, eventuell nach der Ausstellung die Ausstellung nach draußen zu tragen. Wir haben hier in Düsseldorf relativ viel Leerstand, was gerade in Schaufenstern sich auch zeigt. Und eventuell können wir das ein oder andere Schaufenster in Düsseldorf weiter bespielen, nach der Zeit im NRW-Forum.
0: Oder ein paar Freibäder noch bereichern.
4: Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben hier in Düsseldorf relativ viele Bäder. Das ein oder andere Freibad ist dabei. Eventuell wird man sich da auch nochmal irgendwie wiederfinden können.
0: Ich meine, so viele gibt es ja leider gar nicht in Deutschland. Also nach meinem Eindruck gibt es einfach mal, also so voll wie die Freibäder sind, viel zu wenige Freibäder, oder?
4: Ja, ich glaube auch. Ein paar mehr Freibäder wären gar nicht so schlecht, gerade jetzt zu dieser Zeit. Aber ich glaube, besser als keins. Also lieber gehe ich in ein volles Freibad als in gar kein Freibad.
0: Mit allen Vor- und Nachteilen. So ein Freibad kann ja auch sehr nervig
4: sein. Es kann sehr nervig sein, aber ich glaube, wer ins Freibad geht, der weiß auch, womit er zu rechnen hat.
0: Vielen Dank, Kurator Lukas Schulz über das Freibad als Thema einer Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. In den Feuertons ist vom Vermissen die Rede. Urs Bühler bekennt in der Neuen Zürcher Zeitung das Klappern von Schreibmaschinen, das Surren zurückschnellender Wählscheiben. In der Erinnerung und in alten Filmen leben Töne und Geräusche fort, die im realen Alltag weitgehend ausgestorben sind. Iris Radisch fügt in der Wochenzeitung die Zeit noch etwas ganz Elementares dazu, den Liebesbrief süß hingegen ist für die Liebenden etwas für die Digital Natives womöglich ganz unvorstellbares die herrliche Qual einer über viele Wochen und Monate ausschließlich postalisch befeuerten Liebe das inständige auf Briefe warten das nächtliche zum Briefkasten rennen und die entsetzliche stille bis zur nächsten Postsendung und da heute alle nur noch Herz-Emojis whatsappen, bespricht die Literaturkritikerin Albert Camus' Liebesbriefe, die dieser der spanischen Schauspielerin Maria Casares schrieb. Das hormonelle Durcheinander brachte den coolen Camus offensichtlich in ganz andere Sphären oder wie Rade schreibt, jedenfalls wird Camus, der sich in seinem Werk und seinen Tagebüchern so glanzvoll spröde und desillusioniert zu geben weiß, von Stund an und bis zu seinem Tod teilweise mehrmals täglich entflammt an seine Geliebte schreiben, in den höchsten, wenn nicht allerhöchsten Tönen der Minne, die man sich in der Prosa des 20. Jahrhunderts nur denken kann. Auch in der Süddeutschen Zeitung wird Minnedienst geleistet. Josef Hanimann hat die Liebesbriefe gelesen, die Antoine de saint Exupéry seiner Frau Consuelo schrieb. Zu lernen ist dabei, dass der Liebesbrief schön sein kann, auch wenn es die Liebe nicht unbedingt ist. Die meisten ihrer 14 Ehejahre verbrachten die beiden getrennt. Und dies nicht nur, weil Antoine als Flugpilot oft abwesend war, sondern mehr noch, weil der gemeinsame Alltag ihn sofort zur Qual wurde. Vergebliches Warten des einen auf den anderen, Unberechenbarkeiten beiderseits, getrennte Wohnungen, Groll und dann sofort wieder zärtliche Kuschelworte bestimmten ihre Beziehung. Hanimann empfiehlt die nun bei Gallimard in Paris erschienenen Briefe trotzdem, vielleicht weil Antoine de saint exupéry darin bedauert, den kleinen Prinzen nicht seiner Frau gewidmet zu haben, oder weil sie ihm schreibt, »Sag mir, dass du glücklich bist, Tonio, Liebling, und ich leide geduldig.« Das Verhältnis der Deutschen zu einem ihrer bekanntesten Künstler kann durchaus als ambivalent bezeichnet werden, oder wie die SZ titelt, »Joseph Beuys«, begeistert viele bis heute, andere stören sich an Gehabe und Wehrmachtsmief. Zum 100. Geburtstag sagt etwa der Beuys-Biograf Hans-Peter Riegel in der Tageszeitung Die Welt, das Problem bei Beuys ist, dass man ihn bis heute idealisiert. Wenn man seine Aussagen analytisch betrachtet hätte, dann wäre man sehr schnell darauf gekommen, dass das, was Beuys gesellschaftlich realisieren wollte, esoterischer Mumpitz ist. Brigitte Werneburg empfiehlt in der Taz hingegen nüchtern, also doch mal die Werke anschauen, weil man gar nicht mehr weiß, wie sehr verdankt sich Beuys Ruhm seiner Selbststilisierung. Fast einstimmig hingegen sind die Feuilletons beim Geburtstagsständchen für Senta Berger, die am Donnerstag 80 Jahre alt wird. Christiane Peitz zitiert im Berliner Tagesspiegel einen ganz großen. Immerhin sagte Schlöndorf später, sie sei aus Amerika zurückgekommen wie ein Wesen von einem anderen Stern. Dieses Wesen spielt seit Jahrzehnten im Fernsehen in oft konventionellen Rollen, die sie diskret transzendiert, ihnen Glamour verleiht und sei es mit einem Seitenblick. Und genau hier setzt auch Andreas Kilp an, wenn er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekennt, wenigen Filmstars ist es geglückt, diese Aura über Jahrzehnte zu bewahren, aber nur die allerwenigsten haben sie auch auf den Bildschirm hinübergerettet. Insofern nimmt Senta Berger in der deutschen Filmbranche eine Sonderstellung ein. Sie ist das geworden, was die zwei Jahre ältere Romy Schneider nicht werden wollte und konnte. Ein Stück lebendige Filmgeschichte.
0: Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage
5: mit Wladimir Balzer.